0: Ja.
1: Oh ja, geen zorgen hoor, het is de wereld van Sofie waar u naar luistert. Iconische kinderreeks, iconische tune ook. Sesamstraat, welkom in Sesamstraat. En blijkbaar heeft het geen haar gescheeld of we hadden gezongen. Het video, Klaaslokaal. Video, Klaaslokaal. Dat stond op de shortlist van namen voor dat programma, de Video Classroom. Samen met andere leuke ideetjes als 123 Avenue B en Fun Street. Pretstraat. Dat dat wat minder geweest. Hè. Maar er kwam dus één iemand aanzetten met Sesame Street. Sesam, sesame, van Sesam Open nu. Was een woordje, zei hij. dat linkje toch, met avontuur en spanning. En het is alleen maar die titel geworden, omdat er dringend beslist moest worden. Ze hadden een deadline, de promo moest in gang schieten. En dat is moeilijk zonder naam. Dus, kom aan, mannen, we doen dat van dinges daar, van Sesamstraat. Dat is wat deadlines met je doen. Ze dwingen je om keuzes te maken, om aan het werk te gaan, vooruit met de geit. Hoe nuttig zijn onze deadlines? En wat brengen ze bij ons teweeg? Daarover gaat het deze keer. Welkom in de wereld van Sophie. Yeah! 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 Welkom in yeah! de wereld van Sophie. De wereld van Sophie. Zij is aan dat ik geen zangcarrière heb, hè?
2: De wereld van
1: Sophie voor de wereld van Sophie. Het heeft iets dreigends, hè? Een deadline, de gevreesde deadline, zeggen we ook. Maar het zit eigenlijk gewoon al in het woordje. Alleen deadline, lijn van de dood. Alsof Pietje de dood stiekem staat te grinniken terwijl jij in paniek de laatste hand aan je thesis legt en je printer net blokkeert en cola over het toetsenbord. Zo is het natuurlijk niet. Je hoeft niet te sterven als je maquette morgen niet klaar is. Maar in oorsprong betekende de deadline wel degelijk je dood.
3: Het woord komt eigenlijk voor het eerst voor... Op papier althans, in dagboeken van soldaten die tijdens de Amerikaanse burgeroorlog gevochten hebben.
1: Dit is Frank Albers, docent Amerikaanse en Engelse cultuur, geschiedenis en literatuur aan de Universiteit van Antwerpen.
3: En die schreven dagboeken over hun ervaringen in de gevangenissen. En wat lees je in verschillende van die dagboeken, dat er in de gevangenissen tijdens de burgeroorlog... Ja, je weet, in een gevangenis heb je zo een, een plein waar de gevangenen gelucht worden mm -hmm. of, of, ja, en die, dat plein moet natuurlijk op de een of andere manier afgeschermd worden of de gevangenen zitten s'avonds uh, op café mm -hmm. en dat, die, die afscherming was soms een muur soms een greppel maar in ieder geval, daar werd soms met een hek, soms met een draad... ...soms zelfs denkbeeldig, lees je in sommige dagboeken... ...werd daar een lijn getrokken. De gevangenen wisten, er ligt hier een lijn, een soort perimeter... ...rond de ruimte waarbinnen wij ons mogen voortbewegen. En als je die lijn overschreed, ...dan werd je zonder waarschuwing doodgeschoten. Dus ik, ik, ik heb hier een fragment uit een dagboek voor mij. Een gevangene die schreef in november 1863... De ditch, dus de greppel rond die gevangenis, de ditch serves as a deadline. and no prisoners must go near the ditch. Dus die greppel dient als een soort doodlijn, een deadline, en geen enkele gevangene moet in de, mag nog maar in de buurt komen van die greppel. Met andere woorden, of je wordt doodgeschoten. Ja. Dus een deadline was letterlijk een deadline. Als je die overschreed, werd je zonder pardon afgeknald. Dan verdwijnt dat woord eigenlijk een beetje. Dat verdwijnt eigenlijk uit de pers in ieder geval. Maar het is precies in de pers en door de pers dat het woord dan aan het eind van de 19e eeuw en begin 20e eeuw um, opnieuw betekenis krijgt, een andere betekenis krijgt. En inderdaad, uit die drukperswereld uh, komt die betekenis, namelijk een doodlijn verwees dan later naar, je zou kunnen zeggen, een soort marge. Hè? Die, die drukpersen, die letters moesten in bepaalde matrijzen gezet worden. En er was maar een bepaald vlak natuurlijk van zo'n drukpersmatrijs... die ingeinkt werd. Mm -hmm. um, en, en die letters werden dus gedrukt. Dus je moest zorgen dat je letters binnen die mal, binnen die vorm... binnen die lijnen uh, gezet werden. Want stonden ze daar buiten, dan werden ze niet uh, ingeinkt... en werden in die letters niet gedrukt... Letterlijk materieel, niet gedrukt. Dus de doodlijn, de deadline was letters voorbij deze lijn gezet zullen niet gedrukt worden. Maar dat begrip deadline is toen van een ruimtelijk begrip eigenlijk overgegaan naar een tijdelijk begrip. Deadline was eigenlijk eerst een woord dat de drukkers gebruikten. En toen ging, werd het een woord dat ook in de... Ja, zeg maar, ...in de redactie gebruikt werd van de kranten... ...namelijk de doodlijn, de deadline... ...is het moment waarna... ...jouw tekst niet meer kan gedrukt worden. Hè. Mm -hmm. Dus het, het was niet langer een, iets, een plaats... ...namelijk in zo'n drukmatrijs... ...het werd nu een verwijzing naar iets in de tijd na dit uur sluit de krant, sluit de drukkerij... een betekenis die het nog steeds heeft vandaag. Ja. Dus het, het eerst was het... Hè, je moet op, op tijd, je moet links van de lijn drukken... en later werd het in de jaren 1920 eigenlijk... zie je dat het inderdaad de betekenis heeft... die wij er vandaag nog steeds aan geven... namelijk na de deadline is je tekst te laat binnen... wordt die niet meer gedrukt... Um, en staat die dus niet meer in de krant. morgen.
1: Van het gevangeniswezen over de drukpers, naar de persredactie, naar onze dagelijkse woordenschat. Het is nogal wiedes eigenlijk hè, dat dat de journalistieke wereld is die dat woord breed gelanceerd heeft. Nergens zoveel deadline druk als in de wereld van de journalistiek. En dus ook nergens zoveel deadline flirters. Die types die net op het aller, aller, aller allerlaatste moment hun stukken pas insturen. En op die manier toch wel wat collega's en allicht ook zichzelf grijs haar bezorgen. Hoe komt het dat sommige mensen zo hard tegen de deadline gaan werken, elke keer opnieuw? Brecht de Volderen vroeg het een van die beruchte deadline-flirters. Journaliste, auteur, filosofe en artistiek onderzoeker aan het Kask in Gent, Anna
0: Luiten. In deze school, dat is een, een heel mooie plek, kunnen kunstenaars, schrijvers, schilders, dansers, theatermakers... Echt heel geconcentreerd komen werken. En er is ook eigenlijk niks buiten. Want als je naar de winkel wil, dan moet je de bus nemen naar Lennick. En,
2: uh, moet jij uh,
4: werken tegen deadlines momenteel,
0: Anna? Ja, uh, maar verschillende soorten. Geen kleine stukjes. Dat heb ik geleerd. Ik ben echt... Ik weet denk ik alles van deadlines. En mensen die met mij gewerkt hebben, vrees ik ook... Um, maar daar lach ik eigenlijk niet mee Want ik denk dat dat echt best wel Voor sommige mensen heel Heftig was um, Maar de mensen Die mij daarin geholpen hebben Die zal ik ook heel mijn leven Niet alleen voor het schrijven Maar ook voor mijn leven zelf heel dankbaar blijven omdat Maar, dat maar
4: toch... wat was het probleem, want ik ben niet helemaal
0: Wel, ik, heb nu te... ik ben nu eigenlijk onlangs uh, Zij Bert Hermans Dat was mijn eerste eindredacteur Bij KNAK die zei, ja, ik snap nu uh, wat dat, dat was. En ik dacht, eindelijk snapt iemand dat. Maar dan hebben er nog gesnapt. Hè. Maar wat? Uh, ja. well, help en dat is dat je zo opgaat in je onderwerp... Huh? ...dat de hele wereld ook iemand die belt... ...die zegt, van ja, het moet nu af. Maar je denkt, nee, ik ben er tot, nu ben ik er supergoed mee bezig. en Dat, dat was zo erg soms dat ik dacht... Ah, ...dit is echt wel ongelooflijk schoon... Um, en dan moest bijvoorbeeld een stuk af om zeven uur morgens of om acht uur morgens. En dan neem ik nog de laatste trein naar Luik, omdat daar die persoon is die ik had, had geïnterviewd. En ik ja, ik had toch nog dat stukje vragen voor misschien vijf regels. Dus dat is waanzin eigenlijk. Eigenlijk is dat een soort van roes waar dat in komt. Um, die roes van het, van het blijven zoeken en blijven willen weten en denken, ah, en dit aspect, en misschien kan ik het ook nog zo. Want sommige mensen zeggen dan, ja, als je dat niet kan mee werken met deadlines, je moet gewoon op tijd beginnen. Maar het probleem is dat ik altijd op tijd begon. Ik denk, ik ken geen enkele deadline... ...problematicus, die lui is. Want die zijn er zo veel mee bezig... En iemand die lui is, die zegt, zou we goed genoeg zijn. Dus die gaat op tijd alles klaar hebben. Maar nu, iemand die goed dat kan indelen, gaat ook alles op tijd klaar hebben. Maar ja, het is echt... En dat is vooral bij schrijven, moet ik zeggen. Want schrijven is alleen. Hè. En uh, ik had het veel minder toen ik radio maakte. Of uh, ik maak soms nog televisie. Want dan, of voor een publiek... Want dan zit er, dat publiek daar, ja, dat kun je niet zeggen ik moet nog iets ik ga nog even iets extra bij doen. Dat, dat zit daar. En je bent niet alleen. Ik heb er ook heel veel over gelezen over deadlines. Wie had nog dat probleem? Hoe losten ze dat op? Rick van Kouwelaert heeft me ook eens een goede tip gegeven: um, je moet niet alles terug gaan opzoeken. Ga aan je bureau zitten. ...en ik weet al dat je er genoeg over weet... ...schrijf het gewoon op... ...en binnen twee uur is het klaar. En dat was eigenlijk ook zo. Dat je eigenlijk al lang... ...voor de deadline aan het werken bent... ...maar vanaf het moment dat je dan gaat zitten... ...en denkt, oh, hoe ga ik dat hier allemaal neerschrijven... ...dan komt het gevaar. Dan, dan, moet, ja, dan moet je het eigenlijk gewoon doen. Want ik ga nu ook schrijven... ...ik heb, ik heb een tijd niet meer durven schrijven... Hè, ...met die deadlines... Uh, tot uh, iemand mij zei van ja, maar eigenlijk. Uh, misschien heeft ook een deadline ...met extreme onzekerheid te maken. Wat ook zo is. Want het was vaak dat ik dacht: dat deed ik het binnen een stuk bij een weekblad, hè, bij knak of zo. En dan ging ik toch dinsdags kijken of het wel gepubliceerd was. <lacht> Terwijl ik daar gewoon werkte, hè, vast in dienst. Maar ik dacht: ah, ze gaan dat echt niet goed genoeg vinden. Uh, en dan was dat gewoon. Toch, dan was dat toch gedrukt. Dus dat heeft ook te maken met een soort van onzekerheid waar je dan te lang bij stil blijft staan of zo. Of perfectionisme. Ja, dat is het denk ik vooral. Julien Schoenaert die zei ooit, de oude acteur, de vader van Matthias. Ik dacht, oh, eindelijk heb ik een perfectionist ontdekt. Ik maakte mij een soort oude meester. Dat was een canvasdocumentaire. documentaire en, en elke ochtend zat hij te schrijven nog en te tekenen... en al die teksten uit zijn hoofd. Wat voor dingen dat hij ook aan zijn hoofd had. En, uh, en ik vroeg... Uh, Meneer Schoenaerts, bent u een perfectionist? En ik dacht, ah, oh, nu ga ik het te weten komen. Eindelijk een, een bloedbroeder. En hij zei... Anna, perfectionisme... ...is hoogmoed. Correctionisme. Iedere dag... ...kleine foutjes rechtzetten... ...maar ook maken is veel mooier. En ik ben die mens zo dankbaar daarvoor. Dus ik ben wel... ...dankzij hem... Uh, ...in vele opzichten... ...een correctionist geworden. In, de goeie, in die betekenis van het woord... En dan is een deadline. Al naar gelang wie ook op die tekst wacht, want dat doet ook veel. Um, ja, je hebt van die eindredacteurs die s'nachts dan bellen, want dat is dag en nacht wer werk daaraan. Hè? Dat is heel, heel erg. Ik stopte dan ook niet en, uh, en ik had twee kleine kinderen, maar dan wist ik, ja, daarom is nog altijd mijn ritme van vijf uur dertig tot 8, want om acht uur moesten die naar school, boterhammen klaar. Maar dan had ik zo'n periode dat ik kon zeggen van ja, nu heb ik echt geen enkel excuus. En dat werkt ook wel.
4: Mm -hmm. En dan moest jij nog de laatste lijn voor dat stuk of niet? Wanneer was dan de deadline?
0: Dan was die deadline om tien uur of zo. Ah ja, dan had je ja. nog
4: anderhalf uur om, om het echt wel af te werken. Ja, ja.
0: Ja. Dat is zoals, uh, je gaat in zo in iets op, mm -hmm. dat dat ook in, in, in je ja, schrijven is niet iets van wat dat in je zit naar buiten brengen, maar dat is eerst ook opgaan in iets. En je hebt honderden manieren om een verhaal te vertellen. En dan zit dus de Dus je zit heel de tijd te weven en spinnen te maken en haakpatronen bij wijze van, van spreken uit te denken over hoe kan ik dat schrijven. En dan denk je, ah, en dat kleurtje erbij. Pas op, ik heb dat ook mee koken, hè? Dan denk ik, ah, dit dit. En dan kan ik dit er nog bij doen, nog een beetje dragon. Ah, maar dit zou er nu lekker zijn. En dan ga ik, alhoewel dat misschien dan iedereen al aan tafel zou moeten zitten, toch nog. Euh, ...naar de winkel om moster te kopen.
4: Oei, dat is echt een lange... Ja, ja dat is nog minimum kwartier, twintig minuten. Ja,
0: ja, dus dat is zo in iets opgaan. Ja. Maar dat is ook een heel groot plezier. Dat is een beetje zoals Alice in Wonderland, hè. Je kruipt in die konijnenpijp. En daar komt de... Dat is wanneer je echt in de flow zit van je werk. Hm. Daar kom je van alles tegen. Dat is ook het plezier van het schrijven. Maar dan zou je beter in plaats van... Dat heb ik, dat heb ik nu mij voorgenomen. In plaats van het woord deadline, denk ik in... Dan moet het ding er zijn. Dan moet het geboren worden. Dan krijgt het even licht. en Dan komt iemand te halen en dan wordt dat gedrukt of, of mm -hmm. iets. Maar een deadline, dat is, te, dat is een soort stress die het eigenlijk niet is. De, het is niet het gevaar van... Uh, um, oei, dan uh, worden het doodgeschoten. Hè. Het woord deadline, uh, dat komt van wat ze vroeger rond de gevangenissen hadden. Je mocht niet buiten die perimeter of... ...je ging eraan... Uh, ...het is eigenlijk eerder... ...ja, dan krijgt het het, het licht... ...het levenslicht, bij wijze van spreken... Mm -hmm. ...en als ja. het dan niet klaar is... ...en dan gaat dat licht uit... ...dan is het nooit geboren... ...of nooit, dan heeft het nooit bestaan...
4: ...of dan was het ook maar dat... ...misschien moet het niet altijd de meesterwerk zijn... Dus
0: daar, ja. je wilt toch iets laten bestaan... Ja. Ook, ...zeker als je er zo hard aan hebt gewerkt... En heel belangrijk vond ik altijd wel... Um, daardoor heb ik ook vele deadlines niet gehaald. Maar dat vond ik toch een heel belangrijke. Ik zei altijd aan de mensen van... Uh, je mag het nalezen voor het verschijnt. En ja, dat waren soms pietepeuterige dingen. Maar ik vond dat belangrijk dat zelfs... Soms bellen mensen ook net voor de deadline. Ah, ik wil nog iets zeggen. <laughs> en dat... Vind ik dat ik dat dan moet respecteren.
3: Uh, ja. Een goed
1: idee. We spreken niet meer over deadline, maar over de geboorte van ons werk. Waarom ook niet eigenlijk? Amma Luijten wijdt haar deadline worstelen aan haar perfectionisme. Ligt het daaraan?
5: Um, ik denk zeker, zo in de zin van, als deadlines geven druk, geven extra druk, geven dan meer urgentie bij het bereiken van een bepaalde doelstelling. Mensen die perfectionistisch zijn van aard zullen eigenlijk gemakkelijk ook gaan proberen heel goede resultaten neer te zetten. Op zich is er niks mis mee, goede resultaten neerzetten, maar als je daar te perfectionistisch mee omgaat, bestaat het ook het gevaar dat mensen eigenlijk hun prioriteiten niet meer gaan kiezen of daar eigenlijk geen duidelijke kunnen we ze in kunnen maken. Eigenlijk alles wordt, voor iemand die perfectionistisch is, wordt alles bijvoorbeeld even belangrijk. Um, uh, kunnen ze geen enkel detail niet meer laten liggen, want dat zou eigenlijk ook wel wat kunnen bijdragen tot het idee van slagen of falen. En in die zin, mensen met perfectionisme hebben wel de neiging om heel erg... Ze gaan controleren hun angsten rond het niet of wel slagen. En eh, op die manier eh, lopen ze toch ook wel wat vaker vast op deadlines. En zeker naarmate dat de deadline nadert, dat ze er ook wat makkelijker gaan doorblokkeren en door hun hmm. stress wat de gaan geraken.
1: Gedragstherapeut, klinisch psycholoog en studentenpsycholoog aan de KU Leuven, Johan Sols. Het
5: heeft vaak ook te maken met in hoeverre we ons kunnen verbinden met een bepaald soort deadline of dat we een persoonlijke affiniteit met een bepaalde doelstellingen of deadline hebben. Hmm. Dat we ervoor zorgen dat we makkelijk gaan uitstellen of dat we het niet makkelijk gaan uitstellen of dat we er net heel gaan mee bezig zijn dus eigenlijk een soort van persoonlijke connectie maken vanuit uw innerlijk waardesysteem maakt uw wat kwetsbaarder, um, uh, nee dat, excuseer, maakt u net sterker om er eigenlijk contentieus aan te werken. Nee, op de, in de mate van consensualiteit kunnen mensen qua temperamentsfactoren ook wel verschillen. In die zin, sommige mensen zijn wat meer plichtbewust, gaan zo meer uh, stapsgewijs andere taken wat aan, andere mensen gaan wat gemakkelijker uitstellen of uh, gemakkelijker afgeleid zijn door andere dingen uh, en op die manier het juiste pad dus daar wat van kan afwijken dus in die zin denk ik dat wat te maken heeft met de taak op zich je persoonlijk affiniteit, die affiniteit dat je ermee voelt maar dat het ook te maken heeft met temperamentsfactoren en tegelijkertijd ook een beetje met uh, goede gewoontes die aangeleerd zijn of die aangekweekt zijn die we vroeger hebben meegekregen die kunnen zeker ook wel een rol spelen in het feit dat we of niet goed met deadlines omgaan.
1: Als sommige mensen er toch zo'n druk bij ervaren helpen deadlines ons dan wel?
5: Um, ik denk dat absoluut deadlines nuttig kunnen zijn um, Ik denk dat ze zeer helpend kunnen zijn omdat ze ons ook wel dwingen um, om ergens naartoe te werken, om dingen ook af te werken. Ze dwingen, ze dwingen ons eigenlijk beperkt zijn en beschikbare tijd zo nuttig mogelijk te gaan gebruiken. In die zin gaan ze ons ook verplichten om keuzes te maken, om prioriteiten te gaan stellen, om over te gaan tot actie. Um, en in die zin... Die dwingen ons ook om planmatig te gaan nadenken over hoe we bepaalde doelen kunnen gaan bereiken. Dus ik geloof wel, en ben ervan overtuigd, en zeker van het psychologisch standpunt, dat deadlines heel nuttig kunnen zijn. Tegelijkertijd, omdat het gaat om doelstellingen bereiken: doelstellingen daar kunnen we in slagen of in, in, in falen. Maar dat betekent dan eigenlijk ook dat we, als we er kunnen in falen, dat we er ook wel gemakkelijk met stress gaan gepaard uh, gaan. Of dat we bijvoorbeeld te maken gaan krijgen met falenangst. En dat we op die manier ook wel kunnen blokkeren op deadlines. Um. Maar ik geloof wel in het bereiken van doelen en stappen zetten um, in de richting van dingen dat mensen betekenisvol en waardevol vinden, dat deadlines zeker euh, een soort van route kan zijn om wat eikpunten te geven om jezelf ook wel wat te dwingen om stappen te kunnen zetten.
1: Deadlines dwingen ons tot een plan, tot het bedenken van een strategie, een oplossing. En dat kan goed uitdraaien, denk aan Sesamstraat, geen slechte keuze, kan ook anders uitdraaien. Sommigen zullen onder druk van de deadline net dingen gaan doen die eigenlijk Echt niet horen.
4: Ze zijn in staat met name om de dead van deadline nogal letterlijk te interpreteren.
1: Wart Bogaert.
4: Een verhaal dat dat perfect illustreert: het ultieme dead-deadline verhaal, is het verhaal van koning George V. Van Engeland. Ja. Uh, even situeren: George V is koning van Engeland van 1910 tot 1936, dus tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zelf vader van twee koningen, er zijn er niet veel die dat kunnen zeggen. Hè. Uh, zijn oudste zoon, Edward VIII, is elf maanden koning, doet dan troonsafstand voor uh, Wallis Simpson. Je kent dat verhaal. En zijn tweede zoon wordt dan koning George VI, de wat timide, stotterende koning die we kennen uit uh, The King's Speech. Uit de crown natuurlijk ook, de vader van Elizabeth, de huidige koningin. We hebben het dus over de grootvader van Elizabeth II, de huidige koningin. Mm. En dat is een man... Ja, die wij als radiomakers en, en mensen thuis als radiofans eigenlijk dankbaar moeten zijn omdat hij toch wel dat nieuwe medium in zijn tijd de radio, de wireless, zeer genegen was Hij was de eerste die in 1932 heeft hij dat gedaan rechtstreeks op de radio een kerstboodschap tot zijn onderdanen heeft gericht
5: It may be that our future will lay upon us more than one stern test. Our past will have taught us how to meet it unshaken. Voilà.
4: Tossier gedragen, plechtstatige speech, geschreven ja. trouwens door Rudyard Kipling. Fantastische ideeën om, be om beroemde schrijvers een speech van de koning eh, te laten schrijven. Oh, ja. Maar ik heb dit fragmentje er heel specifiek uitgekozen, omdat je hoort dat zijn stem het af en toe begeeft. Ja. Hij schraapt zijn keel op een ja. bepaald moment. Hè? Wel, de man sukkelt al een hele tijd op dat moment met zijn longen. Hij heeft een longaandoening, is eraan geopereerd in 1928. En uiteindelijk, om een lang verhaal kort te maken, sterft hij aan die longaandoening op 20 januari 1936. En dan lezen we in de krant, Sanderendaags, dat hij rustig in het bijzijn van zijn familie is overleden in Sandringham om 11:55 uur 55 s'avonds. A peaceful ending at midnight schrijft de Times de dag nadien. Maar die dood, die ending van George V, die is van in het begin al omgeven door een, een waas van mysterie, onduidelijkheden. Er zijn al heel snel geruchten dat die ending van George V, ja, dat die helemaal niet zo peaceful was als de krant ons wou doen geloven. Als we bijvoorbeeld nog maar eens kijken naar de verhalen die er bestaan over zijn laatste woorden. De laatste woorden van de koning stierf. daar zijn drie versies over. De eerste, de officiële versie, luidt dat hij zou gezegd hebben of gevraagd hebben How is the empire? De stervende koning die tot zijn laatste snik begaan is met het welzijn van zijn imperium. rare zijn...
1: laatste woorden om dan nog een vraag te stellen. Wetende dat het antwoord niet tot jou kan komen.
4: Ja, maar goed, het past ja, natuurlijk wel ja. in het beeld dat men wil ophangen ja. van hoe plichtsbewust de man wel was. Maar er zijn andere, wat sappiger, wat prozaïser verhalen. Een ander verhaal wil dat zijn dochter, Mary, aan zijn sterfbed op een bepaald moment zijn hand heeft vastgenomen. En ze heeft hem proberen gerust te stellen. Met de woorden, maak je geen zorgen, papa, binnen een week zit je weer in Bognor. Nu, Bognor, dat is een plaatsje in Sussex waar de koning een buitenverblijfje had, waar hij heel graag naartoe ging, waar hij genoot van de weldadige lucht. En de reactie van de stervende koning op dat moment zou geweest zijn Oh, bugger, Bognor. Waarna hij zijn koninklijke hoofd opzij legde en slaap viel om nooit meer wakker te worden.
1: Oh, bugger.
4: Oh, bugger, Bognor. Rot toch op met je Bognor. Ik zou dat fantastisch vinden als dat klopt. Ja. Maar het klopt waarschijnlijk niet. De woorden zijn wel degelijk uit zijn mond gekomen, maar dat zou gebeurd zijn toen een bediende van hem hem vroeg om een koninklijk besluit te tekenen. Dat lag al een tijdje te wachten, dat koninklijk besluit, waarbij de naam van Bognor werd veranderd in Bognor Regis van de koning. En dat, uh, hij had hem dat al een paar keer gevraagd... en zijn, zijn geïrriteerde reactie zou dan geweest zijn. Oh, bugger, Bognor. Goed, dat is een tweede verklaring. Mm. Maar de derde verklaring, en die wordt heel interessant... zou zijn dat zijn laatste drie woorden waren... God damn you. God damn you.
2: En die zou hij
4: uitgesproken hebben... toen zijn lijfarts, Lord Dawson of Penn... een spuit in zijn arm stak... En we zijn nu aanbeland, Sophie, bij het cruciale moment in dit verhaal. De spuit. En we zijn ook aanbeland bij de cruciale persoon in dit verhaal, namelijk die dokter, Lord Dawson of Penn. Bertrand, met de voornaam. Bertrand Dawson of Penn. Die Bertrand Dawson, die geeft een paar maanden na de dood van George een hoorzitting, een speech in het parlement over euthanasie. Er ligt in 1936, je moet je dat voorstellen, een wetsvoorstel ter tafel om euthanasie te gaan legaliseren. Die ah. Dawson verzet zich daartegen. Uh, hij verzet zich tegen de legalisering van euthanasie. En hij gebruikt daarbij een veelbetekenend zinnetje. Hij zegt, kijk, euthanasie dat is een zaak van de wijsheid en het geweten van de arts en niet van het wetboek dat zorgt voor een klein schandaaltje natuurlijk. Omdat hij daarmee dus aangeeft dat hij de praktijk zelf, euthanasie, niet veroordeelt. En dat is een schandaal in die tijd. En er ontstaat een soort rijmpje dat in cafés vaak wordt opgezegd. Een rijmpje over die Lord Dawson. Mm -hmm. En dat rijmpje luidt Lord Dawson of Penn has killed many men. That is why we sing. God save the king. Willen ze zeggen, iemand die voorstander is van euthanasie, moeten we die wel in de buurt van de koning laten. Mm -hmm. De mensen die dat rijmpje opzegden, ja, die wisten op dat moment nog helemaal niet dat hun vrees gegrond was. Want in 1986, 50 jaar na de dood van George, is er een Francis Watson, dat is de biograaf van die Lord Dawson, die geeft de notities van Dawson uit de periode 1936 vrij. En wat daarin staat, dat slaat de Britse publieke opinie met verstomming. De Guardian schrijft zelfs dat koning George V helemaal niet peaceful aan zijn einde is gekomen, maar dat hij vermoord is door Dawson. Mm -hmm. Wat is het verhaal? Dawson schrijft in zijn notities uit 1936 dat hij die avond, 20 januari, rond 11 uur s'avonds een gesprek heeft gehad met de koningin, Queen Mary, en met Edward, de oudste zoon, op dat moment nog Prince of Wales, de troonopvolger. En hij schrijft in die notities dat Mary en Edward hem expliciet gevraagd hebben om het leven van de koning niet nodeloos te gaan rekken. En Dawson die moet dat nogal voortvarend geïnterpreteerd hebben, want heel kort, eigenlijk meteen na dat gesprek, geeft hij de koning een spuit met een mengsel van morfine en cocaïne. Het is dus op dat moment dat George die woorden God damn you heeft uitgesproken.
1: Die heeft dat in de gaten, wat er aan het gebeuren is.
4: Inderdaad, omdat hij heel goed aanvoelt waar Dawson mee bezig was, namelijk... Euthanasie aan het uitvoeren. Maar Dawson die voegt er nog iets anders aan toe in die notities. Hij schrijft dat de dood van de koning nog die avond nog een ander doel diende. Namelijk, en nu citeer ik even in uh, hopelijk niet tusschabouwelijk Engels the importance of the death receiving its first announcement in the morning papers rather than the less appropriate field ...of the evening papers. Vrij vertaald... ...de koning moest op tijd sterven... ...om de ochtendkranten nog te halen. Maar allee. En er is maar één krant... ...als hij dat schrijft... ...die hij in gedachten heeft... Namelijk The Times. Dat is een krant die op dat moment een zeer geprivilegeerde relatie heeft met het Hof. George V zelf die had een rechtstreekse telefoonlijn met de redactie. Hij stuurde zijn toespraken altijd netjes op voorhand naar de redactie van The Times. Er is dus een band. Maar The Times verschijnt in die tijd en nu nog altijd, ochtends. En dus ligt hun deadline om middernacht. De avond ervoor, terwijl de andere kranten, de Daily Mail, de Telegraph, noem ze maar op, die dus door het Hof als less appropriate, les rioolgazetten worden uh -huh. beschouwd, die verschijnen pas in de namiddag en die hebben een veel latere de deadline. Dus je voelt me komen, stel ja. nu dat George een uur later zijn laatste koninklijke adem had uitgeblazen, ja, dan lag de Times van Sanderendaags allang op de drukpers. En dan zou de primeur van zijn dood... ...voor de minderwaardige rioolgazetten geweest zijn. En daarom dus heeft Lord Dawson... ...meteen na het gesprek met Mary en Edward... ...die spuit gezet. Om zeker op tijd te zijn voor de Times. En meer nog, dat staat ook in die notities. Meteen nadat hij die spuit heeft gezet... ...heeft hij aan zijn vrouw gevraagd... ...om contact op te nemen met de Times. Met de dringende vraag om hun voorpagina vrij te houden voor groot nieuws dat er zat aan te komen.
1: Maar alleen. Moot van Howard, de Antwerpse dichteres, schreef ooit... De dood. Een deadline die we allemaal halen. En dat is waar. We hebben allemaal één ultieme eigen deadline. De dag waarop jij het leven laat. De meesten hebben er het raden naar wanneer die deadline valt. Maar sommigen onder ons krijgen wel op voorhand bericht van hun deadline, wanneer het voor hen hier gaat ophouden. Dat is zo voor de 37-jarige Evie Zegels. Haar hart kan het elk moment begeven. Had het eigenlijk een jaar geleden al moeten begeven hebben. Hoe sta je dan in het leven? Met altijd je eigen strakke deadline op zak.
2: Ik ben eigenlijk geboren met ja, al een aangeboren hartafwijking. ze hebben dat al gemerkt op mijn twee, ben ik al geopereerd. En op mijn zes heb ik uh, een nieuwe hartklep gekregen, dat was een mitralisklep, maar ik bleef daar altijd vrij lang mee sukkelen. Um, en dan zo, ja, toch altijd heel moe geweest. Ja, mijn jeugd ook in het ziekenhuis gelegen. En, um, dan ben ik ook beginnen werken en na een paar jaar merkte ik dat dat ook niet meer lukte. Dan ben ik een soort van flauwgevallen op mijn werk en dan hebben ze mij eraf gevoerd. En dan zeiden ze, ja, je hart is op. Je hebt een nieuw hart nodig. Dus dan was ik 21. En dan hebben ze mij op de urgentielijst gezet. Na een jaar, ja, dan kreeg ik eigenlijk regelmatig telefoon van, er is een nieuw hart. De eerste keer was er een hart, maar dan was ik niet op tijd. Uh, ...dan is dat hart naar iemand anders gegaan... ...omdat je er nooit op tijd had kunnen geraken. En aan de tweede keer... ...dan was mijn borstkas eigenlijk te klein... ...dan kreeg ze dat hart er niet in... dat was op voorhand gemeten. En aan de derde keer... Um, ...was het hart eigenlijk gestorven. Voordat ze het konden ...we waren mij helemaal aan prepareren en zo... ...dan zei ze... ...ja, je hart is gestorven, ga maar naar huis. Dat was ook wel een shock. <laughs> en aan de vierde keer eigenlijk... ...was dat een goede keer... Maar dat was dan iemand van, van 18, een jongen. En uh, ja, na een paar jaar hebben wij dan ook gemerkt dat hij een genetische afwijking had. Ik had maar een soms van 35, 40. Dus uh, dan was dat heel moeilijk. En dan hebben ze een pacemaker geplaatst. En dan begon stilte aan zo uh, de ader zich te slipen. mijn klep lekte dan ook. En dan merkte ik na een paar jaar dat ik ook heel vermoeid terug begon te worden. Dan begon ik wat vocht op te halen. Ik kon niet meer gaan werken. En dan zei ze, ja, we kunnen proberen om nog twee nieuwe hartkleppen te steken. Dat hebben ze dan ook nog gedaan. Maar na zes maanden merkten we dat er geen verbetering kwam. Dat het eigenlijk alleen maar slechter werd. En dan zeiden ze, van ja, wij kunnen wij niks, niks meer doen voor u uh, Of een nieuw hart. Maar we gaan dan op voorhand zeggen dat er heel weinig slagkans is. Het moment dat ze zeiden van, ja, Evi, uh, wij kunnen eigenlijk niks meer voor u doen, dat is heel benauwend. Hè? Je hebt zoiets van, niks meer doen, dus ik moet, je moet wachten om dood te gaan. Dat is verschrikkelijk, hè? want elke keer dat je iets voelt, denk je van, is het dit nu? Ga ik dat nu dood? Of ja, ik, ik had gewoon zoiets van, ik kan hier niks meer meemaken. Hè? Zo van, ah, oei, He, mijn dochter studeert, over een maand gebeurt er dat. Ik ga dat niet meemaken, dus dat was eigenlijk constant... Uh, datum ook zo van, ja, nee, nee daar kan ik niet meer meemaken. Ja, ik kan dan al dood zijn. Of uh, constant die deadline dan van, ja, je gaat dood of ik dan dat niet meer meemaken. Dat zorgt ervoor dat je eigenlijk heel down wordt. Ik ben helemaal niet zo. Ik heb gewoon veel geschreeuwd en veel, uh, heel diep gezeten. Dus ik had zoiets van, ik ga gewoon een datum pakken. De 23 november ga ik die dood, ik ga zien doen. Een de dokter heet dat dan ook wel zo laten overgaan, tijd laten overgaan. Nee, je moet nog eerst met de psychiater gaan praten, daar nog drie gesprekken mee doen. Oké, okay, maar ik wil dat echt wel. Ik wil die papieren hebben voor als er iets gebeurt. Of... En nu heb ik dat zelf in handen. En ik heb die klik gehad nadat die euthanasiepapieren niet in orde waren. Omdat ik heel veel bang had van hoe ga ik hier sterven? Of hé, ja, ik krijg een hartinfarct en ik kom hier verlamd uit. Maar dat ik dan zelf die beslissing heb kunnen nemen van ik moet het niet laten afvangen van uh, andere mensen of van, van ja wanneer dat mijn hart beslist om het eigenlijk op te geven. Want daar had ik wel heel veel bang voor de manier waarop of dat ik als een plant en dan de plant ja. ...verlamd ben en dat ik eigenlijk niks meer kan beslissen over mijn eigen leven. En sinds ik die euthanasie had, had ik zo'n soort van rust. Van oké, okay, ik heb daar nu zelf controle over. Ik heb ook uh, dat ze mij niet mogen reanimeren bijvoorbeeld. Als, uh, als ik morgen een hartstofstand krijg of uh, ja, zo, dat ik niet aan een machine wil terechtkomen. En alle, toen alles in orde was, dan had ik zoiets van oké, okay, het is goed. Ik heb voor hem Rosa een boekje in orde gemaakt... Ik heb mijn begrafenis in orde gemaakt. Ik heb alles in orde gemaakt. En dan had ik een klik in mijn hoofd van... Oké, okay, en nu moet je gewoon alles pakken wat je kunt pakken. En dat is eigenlijk heel goed uitgedraaid, tot hiertoe. Want de dokter zei ook van, ja, jij gaat de zomer niet halen. En we zijn dan ertussen al een jaar of twee jaar verder, denk ik. Ja. Dus dat is allemaal extra bonus tijd, hè, waar we dan in leven. Dus ik ben daar heel blij voor. Ik, ik, ik blijf dat ook altijd zeggen, het is, het is echt, je mindset doet heel veel. Als je blijft zeggen van, oh, ik ben ziek en ik voel mij niet goed, dan, dan takel je ook gewoon af. Maar als je mindset positief is en, oh nee, ik kan dat en ik doe er nog een paar maanden bij, dat verandert echt heel veel. Ik denk als ik zo had blijven leven, als een jaar geleden, zo van, oh nee, ik kan hier dood en, 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 en het is allemaal leerlijk, dan, 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 dan leef je ook niet lang. Je mindset doet heel veel hoor. Je probeert gewoon om te overleven en om daar elke keer een dag bij te doen. Of ja, Ik spreek nu niet in dagen, want ik spreek echt meer in maanden. Maar um, ja, de deadline. Je bent eigenlijk aan het wachten totdat tot het er is. Hè. Dus ja, dat spijt je er wat aan. Je, kunt, je, hebt, geen, je hebt geen doelen niet meer. Hè. Je weet dat je niet meer kunt gaan werken. Dat ik er over tien jaar niet zal zijn. Daar ben ik vrij zeker van. Ja. Maar dat, allee, dat weet ik. En ik, ik zal er over vijf jaar waarschijnlijk ook niet zijn. Allee, het is niet dat, we, dat ik zo ver vooruit denk. Ik kan gewoon blij zijn dat ik er volgend jaar al ben. Of zo. Het enige doel is om je kind nog gelukkig te maken en er nog zo lang mogelijk te zijn om voor hem in Roos te kunnen zorgen.
1: Evie heeft haar eigen deadline overschreden. En nu is het wachten. Een reportage van Anne Roodveld. was de wereld van Sophie over deadlines. Ik hoop dat je hem tof vond. Ik hoop dat je ook nog eens luistert naar deze podcast. Dat kan. Uh, elke vrijdag is er een nieuwe. Je kan je abonneren. Krijg je automatisch de hele week toegestuurd. Elke week. Je kan ons ook elke weekdag horen op Radio 1. Dat is tussen 10 uur en 12 uur. Heel graag tot gauw. Dit was een podcast van Radio 1.